0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos ao Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Lucas Algebaile,
1: eu sou o Iker Amaral, eu sou o Diego Magalhães,
2: eu sou o Pedro Calais.
0: E hoje estamos aqui para bater um super papo, e o nosso papo de hoje vai ter muita revista herói, vai ter muitos cavaleiros zodíaco. vamos falar sobre animes e mangás. Porque a gente trouxe um convidado muito Especial, vou pedir para que ele se apresente para vocês aí, galera
3: Eu sou Marcelo Del Greco, eu já tô Há 25 anos trabalhando Nessa área de entretenimento Hoje, né, se fala de uma Forma muito chique, elegante Entretenimento geek, né No, no começo você falava nerd E não era o a melhor dos é anos O que é isso, o <risos> que, que é
0: isso, gente
3: <risos> é? Mas já tô aí há 25 Anos, comecei lá na, na revista depois eu fiz parte ali da primeira geração da Conra de Editora, criei a Pokémon Clube eu criei a Nintendo World junto com o Ricardo Matsumoto, criei a revista Enchim. eu criei a revista Matinê, toda a linha de mangás da, da editora que já dura agora 20 anos. Fui sócio da Mundial Filmes né? Juntos trouxemos Ultramentiga. E além disso Eu também trabalhei em alguns Projetos para dublagem Eu não sou dublador Mas eu faço toda a parte de tradução Localização, adaptação Enfim, tem uma, uma longa Uma longa lista De produções que eu, que eu participei
0: É, galera aí já pode perceber Que a gente vai ter muito conteúdo para trabalhar nesse podcast aí Vai ser né, sensacional Então galera só digo uma coisa pra vocês, vocês podem aproveitar agora já vestir suas armaduras sagradas aí, preparar o Kamehameha, porque depois do Hero News a gente volta com mais Marcelo Del aí pra vocês, beleza galera? Já voltamos, valeu!
4: Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
5: Boa madrugada!
4: Para você que tá escutando a gente aí. Sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero.
5: Games!
4: A Activision anuncia oficialmente Call of Duty Cold War. O game fará parte da linha Black Ops e será revelado oficialmente com mais detalhes no dia 26 de agosto durante um evento especial de Call of Duty Warzone. Filmes!
5: cinemas brasileiros planejam a reabertura com um grande festival. A partir do dia 27 de agosto e ainda na primeira semana de setembro, mais de mil salas em todo o Brasil reabrirão e vão exibir 26 filmes de sucesso selecionados pela equipe organizadora do festival de volta ao cinema. Entre os filmes estão Matrix, os Caça-Fantasmas, O Exorcista, O Iluminado, Vingadores, Pantera Negra e até O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Os ingressos custarão apenas R$10 nas salas convencionais e R$ nas salas VIP, com direito a meia entrada. O objetivo é levar o público de volta aos cinemas. Netflix anuncia a data de lançamento de Enola Home, 23 de setembro. A trama é baseada na série de livros de Nancy Springer e conta a história da irmã de Sherlock Holmes, que dá título à obra. O filme é protagonizado por Millie Bobby Brown e Henry Cavill.
4: Michael Keaton e Ben Affleck retornarão como Batman em The Flash. Em uma entrevista ao Vanity Fair, o diretor do filme Andy Muschietti confirmou que Ben Affleck e Michael Keaton voltarão a usar o manto do morcego no futuro filme The Flash. Ele confirmou que o Batman de Michael Keaton não terá somente uma participação pequena mas terá um papel substancial na trama. Já Ben Affleck recebeu o roteiro na última semana e aceitou de imediato fazer parte da produção. O diretor confirmou inclusive que está querendo adicionar o conceito de multiverso nas produções da DC para o cinema. Ainda falando do Morcego, o diretor Matt Reeves de The Batman liberou nas suas redes sociais a logo oficial do vindouro filme protagonizado por Robert Pattinson, além de uma arte promocional Feita por Jim Lee Confere lá no nosso site Séries
5: Pela primeira vez na carreira Rachel Weiss vai trocar os cinemas Pela telinha a atriz será protagonista e produtora da série Dead Rangers, inspirada num thriller lançado em 1988 e escrito por David Cronenberg. Em 1988, a produção ainda não tem data de estreia. A segunda temporada de The Boys ainda nem estreou, mas já temos grandes notícias sobre a terceira temporada. O astro de Supernatural, Jensen Eccles, está confirmado no elenco. Ele vai viver o personagem Soldier Boy, uma paródia do Capitão América. O ator divulgou a notícia através das suas redes sociais com um vídeo em que ele basicamente recebe o quadrinho de The Boys lançado no rosto. É, um pouco inesitado esse anúncio, mas foi assim que ele quis dar a notícia para os fãs que já estão um pouco tristes com o final de Supernatural. Quadrinhos!
4: Locken Key e Sandman ganharam um crossover nos quadrinhos. Intitulada Lock and Key, Hell and Gone, o roteiro será escrito por Joe Hill, enquanto as ilustrações ficam com Gabriel Rodrigues, criadores de Lock and Key. Ainda não se sabe quantas edições serão publicadas ou quais personagens de Sandman estarão presentes no crossover. O que já se sabe é que a edição será lançada nos Estados Unidos em outubro e a capa oficial já foi divulgada e você pode conferir ela diretamente no nosso site. E assim, finalizamos mais um Hero News Eu espero que vocês tenham gostado Se quiserem conferir essas e outras notícias Acessem o nosso site o www.superherobrasil.com.br Não se esqueça de passar também Nas nossas redes sociais O arroba Brasil Tanto no Facebook quanto no Instagram E claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal O Audio Hero Sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração É isso aí gente, vamos ficando por aqui Continuem ouvindo o programa E até semana que vem
0: você mesmo aí já, já introduziu a gente aí assim, alguns trabalhos que você fez né? que a gente sabe que são muitas coisas que você já fez, assim, em primeira mão, eu pensei da gente conversar assim, do início, lá do seu início, ou como assim, como por que que você foi parar desse meio nerd geek Que a gente conhece aí, cara. Tudo começou lá
3: em 1971, quando esta pequena criança nasceu aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo, que fica numa travessa. Helena fica, né? Ele foi desativado já tem alguns anos, mas que fica numa travessa ali na Avenida Paulista. E aí, cara, eu nem. Eu nunca imaginei que eu fosse. Seguir nessa área, né? Mas desde criança, eu, eu sempre, mesmo sem saber que eu gostava de animes e de séries japonesas, né? Se japonesa, é japonês, né? Tokusatsu, live action Não tem como é era, você não. falar Pô, mas você não sabia que era japonês? Só tem japonês? Obviamente eu sabia, né? Mas você acha que são só pessoas Quando você é criança, você não tem distinção
2: Até hoje tem gente que acha que o Jasper é brasileiro, né?
3: Pois é Bom, a, a versão do filme deve ser mesmo, né? Pelo menos os planos que eles têm é que sejam já brasileiro, brasileiros, mas vamos ver ainda, tá, tá muito embrionário. Enfim, mas aí, cara, eu, eu, eu peguei aqui, na minha infância, o que a gente chama de Era de Ouro do, dos animes lá do Japão, que é aquela primeira leva dos anos 60. Então eu peguei As do Espaço, A Princesa e o Cavaleiro, é, não, na época não passou Astro Boy, mas a gente pegou o, o Menino Bionico, né, o Jet Mars... Que é praticamente a mesma coisa Tem poucas diferenças e os dois são do Tezuka Peguei Fantomas O o Pinóquio Maldito da Tatsunoko Que chegou a ser febre aqui Speed Racer, Vingadores do Espaço Robo Gigante Ultraman, Ultraceven, regresso de Ultraman, Spectruman Esper Fora coisas que eu eu não cheguei a assistir Mas que que fazem parte né, Dessa época O Oitavo Homem, a série original eu não cheguei a assistir, é, eu, eu lembro de Super-Homem do Espaço, coisinhas assim, fragmentadas, é, Esquadrão Arco-Íris, que é do Chotaristinomori, eu também não, não cheguei a assistir, mas eu sei que passou, e claro, o cara que começou, que abriu as portas tudo aqui na Channel Kid, que também é de uma geração anterior à minha, né? eu sou geração Ultraman e Speed Racer. Sim, sim. E aí, comecinho dos anos 80, ainda tivemos Salva Mu, né? teve Estelar, quando entrou a Manchete Então eu peguei muita muita coisa boa E a gente dependia muito da TV né? Então Tinha que ficar E quando você é criança você também não tem muita noção De horário né? E e, e, assim, você gosta, você não tá nem aí Se é americano, norueguês Japonês, chinês Aquilo te atrai, até hoje Eu eu assisto o assisto o Jasper E fico olhando assim, cara Por que isso me encanta tanto é uma coisa que foge,
1: Até hoje, que foge né? a qualquer
3: explicação. Até hoje. Né? Até hoje né? Não, e aí você começa a estudar os negócios, né? as produções, como, como que se originaram, onde vieram, é, a, as ideias, né? como, qual foram os caminhos que cada uma seguiu, e é mais louco ainda. Né? Quando eu, eu, eu vi num livro de Ultraman, por exemplo. Que o Ultraman, na verdade O rosto do Ultraman É, é, é a... É, eles usaram a cara A cabeça de um peixe, o fio de um peixe E achataram aquilo E se você assim, olha, <risos> e você fala Cacete, cara, o não pior é, que é não. Eu nem peixe gosto de comer, pô <risos> Juro nem, nem, nem sou da galera do Frutos do Mar E eu olho aquilo e falo Porra, cara, é cara,
2: que visual é Entendeu? Eu,
3: Sabe, de você querer colecionar, enfim E aí, cara Quando você se torna fã de alguma coisa E ali nos anos 80 Tem muita coisa acontecendo no no universo pop Tudo isso que a gente vive hoje também É por causa da explosão pop dos anos 80 Foi quando os cinemas, né, os os estúdios Começaram a a ver o cinema popular com outros olhos né cinema era uma coisa glamourosa era uma coisa elegante Vocês são academia. aqui de São Paulo?
0: Não, eu sou do interior do Rio Então, eu mas Rio Rio. É, ah, a, eu, acho que era, eu acho que era a mesma coisa
3: é, Geral em todos os lugares É uhum. igual antigamente para você pegar, fazer um voo e de avião, fazer uma ponte aérea, você tinha que ir todo elegante. Quando você ia passear dizer, num né? shopping, você tinha que ir todo elegante.
0: Era formal, né? Eram ocasiões, Era... né?
3: Nossa, não, e, 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 e as restrições sociais de cada lugar que você ia. Era loucura. E isso o cinema, pop, o cinema que aí na época era apelidado de cinema pipoca, que que efetivamente foi o George Lucas e também o Steven Spielberg que que quebraram esses paradigmas ali desde o finalzinho dos anos 70. Se você assistir o Contatos Imediatos, o Tubarão, você pode chamar eles de cinema pipoca, mas eles são filmes sérios. Eles não são filmes Escapistas Iguais ao que eles produziram Depois ao longo dos anos 80 E e que proporcionou isso De Volta pro Futuro, Goonies Howard O o super herói, né? Aqui não ficou Howard Howard. É, pois
2: (risos) é
5: Will né, um na da
3: Terra da, da Magia, aí você sinta um monte de coisa. Né, a lei Super-Homem, né, o Superman ali no final do, dos anos 70 também. História, né, a Guerra nas Estrelas ah, deu uma bica nessa porta. Então, mas era difícil você consumir, o que você tinha para consumir era a TV, você dava audiência ou você dava bilheteria, né, Para você conseguir um pôster, para você conseguir um brinquedo, um boneco, porra cara, na, na época que era só brinquedos estrela, era a Gulliver, aí ainda tinha a Atma, a Atma era muito legal, tinha uns brinquedos mais direcionados, mas ela... A Glaslit
0: também? Não, a Glaslith
3: sempre, também já já é dessa época, mas a Glaslit, cara, ela tem um papel muito fundamental, porque a a estrela era elitista, né? Eram os brinquedos mais caros, e era difícil você pegar coisas da da estrela que fossem, digamos assim, coleções nerds desse universo. Aí você pega... Eu tenho um catálogo aqui da da Glaslit da época que tem Humble, que tem Galaxy Rangers, que era sensacional que tem Thundercats, que tem pelo menos duas coleções de Star Wars, Guerra nas Estrelas tem o Droids, que era aquela série animada muito ruim, diga-se de passagem do C-3PO e do (risos) R2-D2 tinha tinha Ewoks, demorou pra estrela, porque a estrela era Barbie era Carlos em Ação, era Falcon né? eu acho que a primeira que eu me lembro assim da estrela eu não sei, acho que Transformers e aí depois a estrela pega o Renan ah, aí são cole... eu
0: lembro dos, bone... dos bonecos
3: do He-Man, cara. Foi um sucesso. Eu, não, eu, eu nunca gostei do He-Man. Eu, eu confesso pra vocês. Eu achava chatíssimo. <risos> meu negócio era <risos> panda É, porque a, a, o esquema da filmation, da produtora, já era uma coisa que me irritava de produções anteriores, né? Que eles aproveitavam o, o custo pra fazer efeitos especiais bonitos só. Só que aquilo era repetitivo, né, eles repetiam as mesmas cenas, os mesmos quadros, as mesmas tomadas, né, era tipo assim, ó, a gente tem esse número X de frames e a gente só vai inserindo na história. Vocês vão, era, era um quebra-cabeça. Então cada episódio era um quebra-cabeça diferente. Apesar de, sim, ter uma mitologia legal, ter personagens legais, entendeu? Mesmo o Thundercats que eu curtia, pra mim era um absurdo o Moonha não dar um pau neles. Ele é infinitamente mais. Mais poderoso, Ai, poderoso. E, e menos arrogante, né? Porque o é. tem aquela pegada de propaganda imperialista também, né? Dos Estados Unidos. Os <risos> caras chegam ali no terceiro mundo. Não, a partir de agora a gente vai impor a nossa justiça, a nossa democracia. Mas, peraí, quem pediu?
0: É, há quem diga que eu tenho a representação do terceiro mundo seria o Brasil ali, por causa das florestas coisa e tal. Olha, há quem diga. Então, que... mas,
3: mas é, cara, não, é, não digo o Brasil. Mas o terceiro é. mundo como ele todo
0: Eu como acho que a parte ali
3: da, da, da guerreiras da, da floresta Realmente sim é, São países tropicais ali Não tem como né? Até a proposta lá delas serem defensoras Da fauna, da flora Enfim, era um certo meio torto, né? Era um certo do ponto de vista dos americanos. Mas isso não impedia que eu eu adorasse Thundercats. É que tem coisas que você tem que tirar, né? Você tem que meio que abstrair mesmo. Quando você é criança ou adolescente, já é meio que automático. Eu queria ver lá o o, o Lion usando a visão além do alcance, fazendo a espada justiceira literalmente crescer na mão dele. Essas coisas... (risos) Enfim, então era, era difícil Essa época para você conseguir Algum material, e o material que você conseguia Era muito caro, né, mesmo os brinquedos Aí, da Glaslit, né, dos Thundercats Da, da Estrela, do, do He-Man Eles eram brinquedos caros Porque eles eram importados, né Eles só colocavam Adesivavam com a marca deles E aí, cara aconteceu foi uma época que eu fui para a faculdade, eu, eu, eu pretendia seguir jornalismo esportivo, né? Os colegas que eu fiz ali na época, a maioria efetivamente foram, né? O Marcelo Romano, por exemplo, ele é especializado em esportes olímpicos, ele cobre as Olimpíadas, participa da equipe da Record. Na última semana, ou melhor, na uma semana depois que eu me formei em jornalismo eu, eu participava De um grupo que Frequentava a livraria De Vir Aqui em São Paulo, né e, e, e lá a gente trocava muito material Muita informação E quando surgiu é, um dos criadores Da Herói, o Mauro Martinez dos Prazeres é, Ele era um dos sócios Fundadores da devi E aí ele começou a perguntar pro pessoal ali Se tinha alguém que conhecesse, que tivesse material E aí me indicaram Então uma semana depois que eu me formei Acabaram me chamando pra Herói Mas você vai daquele jeito, cara Puta, é um pontapé inicial vamos começar, ainda mais ali no começo, quando você é moleque e tal, você não tinha um plano de carreira, você tinha um plano de se iniciar no mercado, né? Você não sabe como é que vai
0: ser aquele caminho, né?
3: Não, e e, e ninguém imaginava o que ia ser Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque a gente já tinha vivenciado algumas outras febres, e o mercado brasileiro sempre seguiu algumas coisas, Cavaleiros seguiu essas regras. Só que pela primeira vez, a gente tinha um apoio efetivo, efetivo no sentido de ser muito eficaz, da chegada dos brinquedos, da exibição, era uma coisa muito amarrada, muito bem casada. Eu lembro que tentaram fazer isso com o
1: Zillion, não funcionou. É, Zillion, inclusive, era o inverso. Né? A, o desenho foi feito para vender os brinquedos. Né? Então, mas cara, Cavaleiros não foi essa ordem. Mas
3: eu tenho certeza que alguém lá da Bandai viu, bateu o olho naquilo porque... Foi no mesmo ano do mangá que os caras começaram a fazer. Eles esperam dois, três anos, entendeu? Eu já tinha dois anos de mangá de Dragon Ball, só pra... Traçar um paralelo. A sacar, assim, não foi pra brinquedo, mas sem querer, o Curu criou uma coroça, uma coleção, uma coleção é ótimo, né? uma coleção <risos> de brinquedos, assim, que vai durar pra sempre. Não Eu precisa sei. nem lançar a série nova, cara. É só é, ir atualizando.
1: Alguém viu o potencial daquilo ali, né, cara?
3: Alguém do... sacou e, e, e aproveitou. Porque não, 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 não tinha dado Tempo suficiente Por isso que eles tiveram que fazer a saga de Asgard inteira
0: é, entendeu? Eu, pra... eu já tenho meu xido de misada até hoje Tá lá, bonitinho lá.
3: <risos> Eu tenho feia Eita aí todos!
1: Ah! ah! não vale, não vale, não vale! Eu que eu pedi
0: um boneco do Cavaleiro Zodiaco, meu avô, né? Meu avô morava no Rio, meu avô é do Rio, né? E eu sou do Rio. Então aqui nunca que isso iria chegar, né? Um brinquedo. Ainda mais de Cavaleiros do Zodíaco, né? Cara, meu avô, ele foi comprar, acho que na Mesbla, na época, acho que na Mesbla vendia. Meu primeiro
3: trabalho foi na Mesbla, cara. Eu trabalhei na sessão de discos da Mesbla, do Shopping Paulista.
0: Oh, que legal, cara. E ele comprou. Cara, quando eu cheguei, quando ele chegou com o boneco que eu abri, eu tava esperando, tipo assim, né? O Gêmeos, que é meu signo, né? Ou então eu tava esperando o Seiya, a Shiryu, né? Cara, quando eu abri, que eu vi que era o Shido de Mizar. Aí eu falei, cara, meu avô comprou coisa falsificada. Porque é. não, <risos> não tinha, tinha, tinha de ainda na época, cara, não tinha. E cara, eu, pô, eu fiquei assim na hora, eu fiquei meio decepcionado. Mas por depois, né? Eu falei assim, não, pô, beleza, é cavaleiros. Pô, eu peguei o boneco, falei, pô, pesado, isso aqui não pode ser falsificado, não tem jeito, original, Bandai, tudo foi, cara, não tem como. Aí pô, tempos depois que veio a saga de Asgard, né, pro, pro, pro Brasil, aí que eu fui ver que o meu boneco era daquela saga.
3: É. é porque a abertura da manchete enganava muito, né? Porque ela é praticamente o filme do Abel. Sim,
0: são só cenas do filme do Abel. <risos>
3: né? Tem pouquinha coisa do, do, da série mesmo. E aí eu lembro que na época, an- antes mesmo do Herói, é, são grupos, né? Além da, da Devi. Eu ia aqui no no centro de São Paulo, ali na Galeria do Rock. Começaram a surgir lojas especializadas em em desenvolver os produtos aqui. Ou seja, tudo pirata. Então você conseguiu encontrar a camiseta. Sim. Foi, foi o primeiro momento que você conseguiu que eu, assim, que, que a, o pessoal que curtia começou a encontrar. Então surgiu a, a Comics com S oh, lá sei no centro na galeria. Diga.
1: Mas isso foi antes da herói ainda? Por... Antes da herói.
3: É. Foi ali por 92. Mais ou menos Começou a criar uma bolha É a época da Golden Fox Que vocês já devem ter ouvido Eu falar, o Nagado falar O Ricardo Cruz falar A a Golden Fox era um oásis cara A gente ali na liberdade a, A hora que você descobre Que dava pra você comprar Episódios originais porque na época era o contrário, a gente só tinha acesso ao dublado. Então ter o original era algo fantástico. Era
0: algo maravilhoso, né?
3: Era irreal, entendeu? Pra gente. Porque as emissoras também não tinham as duas bandas. né? Eles só recebiam o que ia pra eles, era o dublado. Então nunca existiu a opção da língua original. E essas séries japonesas, animes. E, e Tokusatsu a maioria delas não vinha mesmo com a língua original já ou geralmente era em espanhol ou às vezes, com raras exceções em inglês. O Ultraman, por exemplo a versão que que da, da Cinecastro é, é, é da versão americana, da United Artists, entendeu? Por isso que tá tudo adaptado de acordo com a com a versão americana hum. então tem essas diferenças gritantes né, a Fantomas era assim, a Cara, era, era, era um trajeto. Depois eu, eu fui pesquisando, entrevistando as pessoas da época, do meio. O caminho, velho, era alguém da Itália, ia para o Japão, comprava esse material. Não, não oficial, tá? Eu não sei como que era o, a negociação. Da Itália vinha para Argentina, e da Argentina vinha para o Brasil. Porque não existia anos 70, cara. Eu não sei exatamente quando começou a ter voo Brasil e Japão, entendeu? Então o cara tinha que ir fazendo escalas. Eram várias viagens que ele transformava em um
0: É até uma, uma curiosidade minha, Marcelo Aproveitando o, o que estamos conversando é o seguinte Como, assim, e já, já vamos começar a entrar um pouquinho na revista Herói até Como, cara, vocês conseguiam material pra fazer as reportagens e tudo né? E a equipe, quem, quem era o pessoal da equipe, assim se, se você puder falar um pouquinho da galera também
3: é, e, e, então, a, a Herói, obviamente, começou antes de mim, né? no número 2, tá? Eu me considero um co-autor da Herói, porque eu acho que eu influenciei muito a revista, mudei muita coisa depois que eu a. Questão de linguagem, ah, e, e questão carro das imagens. Chefe, e
2: carro, carro-chefe, que era Cavaleiro do Zodíaco, a maioria das matérias era sua, tá?
3: É, e, isso eu dei sorte que caiu Cavaleiros pra mim, <risos> caiu no colo, né? Isso só tinha eu, e, e enfim. É. é, é e, e, e aí, cara, assim, eu tinha muito material, Nagado tinha muito material, então, na época é, muitos colecionadores ajudavam entendeu? Alguns eram jornalistas, sim, mas o, o André Forachieri também, que é um dos criadores do Herói, que era da o lado da Acme, ele já tinha feito a terror e ficção da Sete a própria revista Sete ele foi editor lá, ele é colecionador de vídeo, de quadrinhos é um cara que manja de cinema pra caramba ele, ele, ele tem um conhecimento muito vasto do universo pop, né, vamos dizer assim. Porque não dá para você colocar rock'n'roll no, no mundo geek, necessariamente, né? Então, é, juntou. Então, vamos lá. É, Primeiro surgimento da ideia. Nós temos o Carlos, Carlos Casamata, que é o Sócio, sócio não É o fundador, presidente da Nova Sampa Temos o Franco de Rosa Que é desenhista, é roteirista É jornalista Entendeu? tá cara legal Gente boa pra caramba Ele já tinha trabalhado um monte de editoras ele participa, por exemplo, dos quadrinhos do Spectrum Man, que saíram da Block, entendeu? Ele, se não me engano ele fez coisa pré-bal. O, o Franco é um cara também já das antigas. E o Mauro Martinez, dos Prazeres, que já tinha a Devir, né, junto com os outros dois sócios dele, que é o, o, o Douglas, né, que infelizmente também veio a falecer há pouco tempo, e o Iano, que é, continua lá, dos três sócios originais da Devi, e só sobrou o Iano. Então, quem teve a ideia original da herói foi o Franco, de fazer essa revista. Ele contou para o Mauro, o Mauro achou fantástico. O filho dele, os filhos pequenos deles, né? Hoje, obviamente, são adultos, estavam é, enlouquecidos já com o Cavaleiros do Zodíaco. É, era o grande assunto da, da escola. E aí, é, o Casamata me conta que eles foram para uma feira em Frankfurt e lá o Franco e o Mauro convencem o Casamata, entre parênteses, a Sampa, a bancar a herói. É, aí o, o estúdio Que deveria ter feito originalmente Herói, não era a Acme A Acme já era um estúdio parceiro Da Sampa Eles já editavam juntos a General Tá bom? E, e aí tem toda a história também do lado Da, da, da Acme O o André já vinha dessa área O Rogério de Campos já vinha dessa área O o Daíbra Júnior, o Juneca Ele ele já Ele sempre acompanhou a carreira do André Entendeu? Então é é, é um cara Que sempre colecionou colecionou Quadrinhos que que Também vivenciou essa mesma época que eu Dos anos 80 né? Ele por exemplo me apresentou O Jay Silent Bob Quando saiu aqui no Brasil O Barrados no Shopping que só saiu aqui porque tinha a Shannon Dorothy logo depois que ela saiu do ah, Barrados é. no Baile, e, e colocaram esse nome, na verdade, Barrados no Shopping, para ela só pra
0: ser... a referência, né? É,
3: e, e tem a piada, né, no filme, né, tem uma hora lá que o gordão tá, tá tentando olhar lá aquele quadro, quadro 3D, e ela para assim, ah, é uma catavela aí ele para assim, olha para Brenda, vai lá, ah, vai se fuder. E, e sai andando. Tem a piada, né? Ah. E, mas enfim, é, era só pessoas que conheciam bastante Mas o, o deles todos, o Mauro o Por causa da Devir, de já trabalhar com quadrinhos importados Eles faziam a Devir, talvez vocês não saibam Mas eles tinham assinatura do, do material original americano Dos quadrinhos, eu assinava, por exemplo Todas as revistas do Batman Então, é, toda quinta-feira é, é, O pessoal, né, esse grupo se encontrava lá porque era o dia que chegava, chegavam o a, as assinaturas. Então vinha para mim o Detective Comics, vinha Batman, vinha The Shadow of the Bat, vinha Azrael, aí tinha Catwoman, Robin, né? E cada semana vinha alguma coisinha. Então já era um progresso gigantesco, cara, foi a primeira vez que a gente teve acesso, né, há três anos, quatro anos antes do que ia sair aqui no Brasil, né, e o material original, com aquele formato grande, não era o formato da Abril, né, que era aquele formatinho Disney, a gente conseguia acompanhar a história inteira, que era muito difícil de você acompanhar, porque uma história do Batman Começava na heróis da TV Aí depois ia pra revista do Batman Aí depois é. aparecia na super Na, na super herói Flavors e, 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 e você Ô, se perdia Eu
0: sofria com isso também,
3: né é, você, e... se, não, todos, você se perdia Porque não existia nem é. muita diferenciação De DC e Marvel Era tudo super herói, entendeu? É. É, Irã-Iraque não tinha a menor diferença. Põe aí, é herói. Então tinha já a, a, a base da herói, já era uma base muito consistente. Então aí houve esse casamento, né? É, que, é, tem mais um é, elemento aí, existe mais um estúdio que é pouco lembrado, pouco falado, que é o estúdio Bikini da Amélia. Eu não lembro sobre o nome da Amélia, ela, me perdoe, mas... Tem lá no expediente da Herói Original, tá? Uma hora eu vou... Mas tem a parte do Estúdio Biquíni, que era um estúdio associado à Editora Acme, que fazia toda a parte de geração da né? A produção do conteúdo, né? matérias, a, a, a parte jornalística, digamos assim, a, conseguir o um material visual, conseguir o um material informativo, né? era efetivamente a Acme. Mas o Estúdio Biquíni, é, que... Quem criou o logo da herói, que colocava aqueles fundos que pareciam do Play Center, né, um monte que era a grande novidade da época dos primeiros IBMs, né, não era nem Mac ainda.
0: IBM aptivo, ainda lembro disso? Né?
3: É, eles tinham. Um, cara, tinha muita gente. É que eu lembro mais da Méria que ela que gerenciava. Mas, pelo menos, chegou a ter umas 15 pessoas no auge da entendeu? Então, eram três empresas praticamente trabalhando. E ninguém previu. O que se tornou herói, né? Então todo mundo teve que ir aprendendo muito rápido, né? No começo eu, eu, eu passava a madrugada assistindo Cavaleiro Zodíaco, né? eu consegui as fitas lá na, na Golden Fox, comprei as fitas só para eu ter, né? É, <risos> e, e, e aí eu assistia de madrugada, escrevia as matérias ali pela hora do almoço até o meio da tarde, depois eu fiz amizade lá na Gota Mágica, eu ficava no meio da tarde até a noite, acompanhando as dublagens lá na na Gota Mágica.
1: Que bacana,
0: cara. Fala um pouquinho mais desse desse lance seu com com a Gota Mágica pra gente aí. Como como é que era o envolvimento do seu com com a dublagem?
3: Cara, no começo era nenhum, né? A gente precisava de pautas de de cavaleiros porque a gente começou a intercalar, né? Pra não caracterizar também como uma revista só de cavaleiros do Zodíaco, que a gente Também você já começa a prever uma longevidade da da revista quando acabasse Cavaletos. A gente já sabia que tinha 114 episódios na época, e aí você ia ter mais um tempo de de reprise, mas aquela febre ia baixar. E, e, E aqui no Brasil. Sempre acontece O que rege nessa área É a que eu chamo de lei Highlander Só pode existir um É um sucesso de cada vez Nunca é um sucesso Vários ao mesmo tempo Né? Mas até mesmo Hoje no streaming você vê Ah, Primeiro foi Stranger Things Aí depois foi lá Casa de Papel Entendeu? Sempre... É, vai ver,
0: é, é onda, né? Vai, sobe Exato. Né? Mas
3: precisa baixar Uma para subir a outra Isso Então, aí. se você olhar o retrospecto Mesmo, explodiu Jaspion Melhor, primeiro explodiu Changeman,
0: Changeman né? Aí
3: depois Depois foi Jaspion, entendeu? É, primeiro foi He-Man Depois foi Thundercats Eles podem até passar na mesma época Mas a explosão nunca é ao mesmo tempo é,
0: nunca Vocês existe... podem lembrar?
3: Quanto tempo o Dragon Ball Z passou na Bandeirantes ah, e, 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 e o quanto tempo que demorou, cara? Sim. Já tava lá na Saga do Céu quando explodiu, por quê? Baixou e a febre Pokémon, Pokémon, Pokémon. Isso. Né, a, a, a fase de Digimon diluiu, porque o Digimon foi bem empurrado, né? foi bem forçado, acho que foi o único anime que teve uma campanha tão radical não é? porque, não, e não era porque era um anime É porque a Globo, efetivamente, precisava Combater a Record com o Pokémon tá bom, Então eles criando, incluíam o né? Digimon ali na Angélica De qualquer jeito é, e, e, Então Tinham esses detalhes E aí, cara, lá da Gota Mágica Voltando à, à pergunta original é, eu, me, eu fui criando Pautas de Cavaleiros E uma delas, até foi um colega que falou pra mim, infelizmente essa pessoa também acabou falecendo super jovem, né, e eu também não lembro o sobrenome dele, porque ele era aqueles amigos de se eu sabia que era o André Super Sentai, (risos) que o cara era fanático por Super Sentai, e e ele falou, não, porque eu vou lá na Gota Mágica, vou conhecer os dubladores e tal... Eu falei, caramba, se ele conseguiu Pegando aqui na lista telefônica E vai lá, conseguiu a abertura Eu vou fazer mesmo, só que eu vou pedir pra entrevistar Os caras, aí eu liguei Como repórter, revista Herói E eu fui super bem recebido, né Porque os estúdios, principalmente Naquela época, eram muito fechados Uhum. Hoje eles voltaram a se fechar, mas por outros motivos. Né? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, é fácil vazar informações, Sim. então você não, não, não pode é, abrir para todo mundo entrar lá e ver o que está acontecendo. Né? É, Verdade, né? É, e a, a, a Gota Mágica, nesse sentido, tanto o dono lá da Gota Mágica, o Mário Lúcio de Freitas, quanto o Baroli, que era o diretor de dublagem, foram os caras que abriram as portas para isso. Então, eu conseguia é, okay. ter acesso aos dubladores, aí eu pedia pessoalmente lá para entrevistar eles, eles me davam as entrevistas diretamente lá na, na, na Gota Mágica mesmo. Eu comecei a entrevistar pessoal de outras séries que eu conseguia é, marcar lá na Gota Mágica, Orlando Vigiani, por exemplo. Entrevista que eu fiz com ele sobre Street Fighter Victory, eu, eu fiz lá na Gota Mágica. Só que era da Megason. Uhum. Começa na Megason, depois, depois finaliza na Master Sound. Sim. Mas.. É, aí você começa a ter acesso Você começa a ter amizades Aí o cara fala, não, vai conhecer outro estúdio Eu te mostro lá, eu te apresento Então eu conheci a Som, conheci a BKS Entendeu? Comecei a participar, fazer pontinha Fiz pontinha no Ultramay, fiz pontinha em Cavaleiros <risos> né? Ficava lá gritando Cara, eu tive uma crise de riso Que tava eu e o Nagado Fazendo a dublagem lá, fazendo Vozerio, né, obviamente uhum. Que nós não somos atores Você tem que ter DRT e tudo mais é. E aí fala, não, pode fazer aqui Vozerio e tava o Wendel Bezerra, tava a Úrsula Bezerra, tava o Marcelo Campos, um baita Nossa. time ali. Todo mundo muito jovem e velho. Era um cinema ali, o estúdio da, da BKS, onde a gente tava, né? Que, que era ainda da época de cinema, e era só adaptado. E aí a gente ia uma voz de criancinha, ficar gritando lá: O Monstro é Bonzinho! O Monstro é Bonzinho! O Nagar começou a fazer uma voz, cara, que era meio assim: O Monstro é Bonzinho! O Monstro é Bonzinho! Eu Eu não me aguentava, cara Eu dava muita risada, eu chorava Eu vou ser bonzinho, eu não mato o monstro Eu vou rir, eu vou é bonzinho
0: Eu vou ser bonzinho Cara essa Foi voz incrível. parece um personagem Eu, não, eu, me, eu também, voz, eu também. Eu
3: lembrei disso Eu lembrei de algum personagem é Então, eu, eu lembro Essa voz que o Nagaro fez Pra mim parecia do Glomer Que oh, é, a da, é. Da, da, da dublagem Do desenho oh, animado é. da, da, punk, da
0: Caraca, né é. Que era
3: meio Pô, tu vai fazer uma <risos> canha a, a Mega Punk E eu fiquei oh, surpreso cara. Que é o nosso Machado que faz eu não sabia que era o Nelson Machado. A hora que ele falou que era o Glomer, uma das vezes eu cara, é. era você que fazia o Glover, não parece jamais, nunca, né? mas era, era ele que fazia o Glover do desenho da Punk. Enfim, e, e, cara, eu rachava o bico ali do, 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 do a, a participação no filme do Abel também foi assim, tava eu e uma, uma outra moça lá que era super fã de Cavaleiros, e aí eu falei, pô, Baroli, bem que um dia você podia a gente deixar fazer uma pontinha ali. Espera um minuto. <risos> Vamos ali na salinha. Aí tinha uma sala separada, né? Pra, que era acústica, né? É, ele colocou uma imagem. O, o Gilberto. O Gilberto. É, não era o Hermes. Não era o, Hermes não era o Hermes tinha 17,
0: 18 anos, né? não era o Gil. É.
3: é e, e aí o Baralho vai lá. Aí ele colocou uma cena ali do. do perdão, não é do Abel, é do Lúcifer. Que é, que o Lucifer fala Mostra lá o Abel, Poseidon E a Ares destruindo a terra Tudo de novo E aí tem um monte de gente ali correndo, gritando E aí quem tava dublando no dia era o Marcelo Campos E ele tava fazendo esse vozerio Porque logo de cara é o, primeiro, é o primeiro grito É um cara bem assim, close Que ele vem correndo pra Ah! Socorro né? Então é o Marcelo que tá fazendo isso uhum. E aí o cara, ele colocou Eu e essa moça, a Cati Junto é, lá do Marcelo pra gente ficar gritando Socorro! Meu Deus! O que que é isso?
2: Ah! ah, tudo, ah.
3: É, e, e replicou replicou trocentas ah. vezes aquele e, e fora de ordem né eu lembro que a gente tem que fazer duas vezes até pra gritar, né, porque a primeira né foi aquela coisa meio tímida Ai, socorro! socorro, socorro. Ai, <risos> meu Deus! O que que é isso? Ah!
0: <risos> é, ah segunda é. vez já soltou logo pro Socorro! Não, não, e foi legal que o
3: Marcel como o Marcelo puxava, né? Ele era o cara que dava o primeiro grito. Ele falou assim: "Não, não cara, vai, solta aí, vai de boa, bota, é só gritar". Aí eu e a Katia, Socorro! Aí a gente, é. foram as grandes participações na, 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 na história da dublagem. Eu
0: vou ter que é muito hoje.
1: Muito bom.
3: Mas é é do Ultraman é o episódio 12 e, e do do de Cavaleiros é o especial do Lúcifer, a primeira dublagem.
1: Como é para assim... você, cara? Como o que, que, que isso representou pra você, assim? Cara, eu brincava com o, o
3: Nagado lá no comecinho do herói, porque foi na segunda vez que eu encontrei o Nagado, na verdade. Né? A primeira vez eu conheci ele através de um amigo em comum do, do, de um desenhista, do Álvaro Mini, que foi um dos caras, inclusive, que, que me indicou lá pra. E, e, e aí a gente foi assistir filmes, séries lá na casa do Álvaro, né? E, e aí que eu conheci o Nagado. E aí eu, eu, eu reencontrei ele exatamente lá na, na Acme, na sede da Acme, ali na, na Rua do Paraíso. E é, é esse nome mesmo, Rua do Paraíso. No Paraíso, inclusive, né? No bairro do Paraíso. Campos Elísios. Não, não, é Paraíso mesmo. Ah, não não é, o Campos Elíseos não é uma outra saga. <risos> É porque eu, gosto pouco, eu gosto pouco de Cavaleiros do Diego. Eu tenho esses mangá aqui, mas só pra fazer peso. Aí. Revista,
0: Herói, Revista Herói, eu e o Diego temos a coleção completa. <risos> mas, <risos> mas cara, cara, só é toda, só. cara, eu encontrei eu Herói
3: Giga. Mundo. Eu nem lembrava do Herói Giga.
0: Eu, eu encontrei a, a sem grandona, querer eu tenho, eu tenho o Herói Gold, aquela grandona formato é. de gigantesco. Não,
3: Então essa eu tenho, mas a giga eu tinha apagado Da memória, porque é de arquivo X E é... arquivo X quem fazia Era o Ricardo Matsumoto né que Ele era muito fã Era o cara que cobria muita coisa de ficção Científica né, Principalmente Star Trek, Jornal das Estrelas hum. Millennium né, o, teve uma série que não Emplacou muito na época Que também era do mesmo criador lá do Chris Carter Que era o Beyond And Behind, ah, Behind é. Beyond. Era uma coisa assim né? Então ele que cobria essa parte Então essa a Herói Giga Eu, eu realmente tinha esquecido eu, eu lembrava da Herói Super eu, eu lembrava obviamente Das de as especiais de Guia de episódios né? Chupa Wikipedia e, <risos> E aí, velho, é, voltando à pergunta original, eu brincava com o Nagado e falava que, cara, isso aqui, a gente escrevendo para herói, a gente vai ser Highlander, de novo, né, Highlander, é. porque a gente vai ser imortal, vão lembrar da gente, mas nunca imaginei que ia durar tanto, que ia, Mãe. Que ia tão longe, entendeu, cara? Eu tenho uma dúvida que, que fosse, que fosse falar... ficar tão impregnado, né? Uhum. Então, cara, eu me emociono hoje, gente, quando eu aprendi a ler o Herói, eu me emociono e, e me per... e ainda, meu Deus, o que que eu fiz?
2: Né? É. <risos> é, eu tenho uma dúvida que você conta muito que vocês usavam material que vocês já tinham de coleção, ia buscar a revista lá na fanomag né? Porra. e <risos> Era só descer a rua do paraíso ali, né? É... Quase isso. E depois... É, mas ali vocês pegavam muito, por exemplo As imagens, né, para usar na revista tal Mas e as matérias? Da onde vocês tiravam, assim? Então, Porque era, era
3: material nosso as
2: revistas, né?
3: Não, então, era material nosso Era é, troca de vídeos que a gente já fazia Por isso que eu comentei é, é, essa, Esse momento pré-herói Ali no começo dos anos 90, depois que que meio que banalizou, porque tem aquele ápice, né? aquela aquela explosão, nossa, Jasper é novidade, change é novidade, Flashman é bacana, Messman é legal, aí Google Five, ah tá, é legal, vamos manter a chama acesa, a machine meia, desgasta, tem um desgaste natural. Não é é que perde qualidade Perde a novidade né? Tem tem o desgaste Então foi um momento Que o pessoal das gerações Anteriores Começou a ver Jaspers... Putz cara... Que saudades do Ultraman... Do Ultra Seven, Das coisas que eu assistia... Então começou a ter muita procura... Então aí sim... A gente descobre a, a, a Golden Fox... Começam a surgir... É, esses vendedores... De conteúdo próprio... Lá no centro da cidade... Na galeria do rock... Na galeria hip hop... Que na verdade na época... Não era nem hip hop... Era house... Né, era tecno house... É, aí surgiu... A Comics com X... Nos Jardins... Que de banca vira uma loja, de loja vira uma, um brand, uma marca vira revista. É, são os caras que dão continuidade a heróis do futuro. São os caras, né, o Carlos Mann, lá o Jorge, são os caras que fundam a ópera gráfica. Então vem tudo dessa pré-cavaleiros é, catalisou. É, catalisou. Entendeu? ali em 94, catalisou o pessoal dos anos 70 e 80 que já tinha aquelas saudades é, catalisou o pessoal de Jasper and Changeman, que, que é um pessoal de tokusatsu, que não é um pessoal de anime e ao mesmo tempo trouxe uma nova geração que é essa, que hoje a gente já está na terceira geração, que é um pessoal de anime que não gosta de tokusatsu e que depois esse pessoal de anime foi part, é, passou a gostar de mangá também A hora que descobriu, quando o JBC, quando o Conrad outras editoras entram no mercado aqui no Brasil e começam a publicar as obras originais, em tudo, então é, é tudo um processo que já vinha acontecendo, eu conheço gente aí do Rio, tinha Japa Animation, a gente teve o um programa Top TV, que teve uma participação importante, que era um pessoal aí do Rio, eu lembro que os caras criaram até a própria locadora da Top TV, na época, né, o, o, o PH... É, tinha uma galera Eles ainda foram para Bandeirantes Depois que saiu da Record Mas eles tiveram um, uma importância Eu lembro, cara, eu vi o anúncio do, do novo desenho do Batman Na época que passou no SBT Como o novo Batman Que é o Batman The Animated Series De 92 ah, no, no Top TV.
0: O clássico, né? O clássico. Hoje é clássico, hoje, mas na né?
3: época... Cara, é, não, é não, um desenho não, que é, é insuperável até hoje. As três primeiras temporadas são insuperáveis. A quarta é discutível. Até a terceira talvez seja discutível. Mas, mas as duas primeiras são fantásticas, cara. É, 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 enfim, então foi todo um processo né, que culminou em Cavaleiro do Zodíaco e, e a herói bebeu disso. Porque... A Herói começou a tangenciar Para o público brasileiro Coisas que a gente não tinha Você não tinha uma revista desse tipo Por quê? Ela não, é, não eram coisas tratadas com seriedade Coisas que acreditavam que, que tinha público E aí isso aí foi quebrado por quê? Porque o cinema dos anos 80 Quebrou esse paradigma Já nos cinemas E isso expandiu pra TV, entendeu? Quando tinham as reprises, os grandes sucessos, as séries que surgir, surgiram, pô, vê a batalha final. É uma série super nerd, cara. Aí volta a Jornada nas Estrelas com a, a nova geração, a Manchete reprisa Jornada nas Estrelas. Tinha um programa, que eu, eu tô tentando lembrar qual que é o nome, que era da Manchete, que era só de cinema, e falava de coisa geek também já. É, falava dos... Ai, porquê eu entre o eu me do recordo Batman. também,
0: eu me recordo do... do mas eu não lembro o nome exatamente, mas eu me lembro desse programa que eu assisti Era de sábado à tarde, depois do é, almoço, se eu não me passei. engano Enfim, tudo isso ajudou a, a
3: catalisar o que veio se tornar herói Porque aí, cara, a herói, a gente puxou com cavaleiros Mas a gente conseguiu falar pela primeira vez de Super Sentai De forma muito ampla, não só Man, mas de tudo A gente falou de família ultra, de forma muito ampla quem foi Nacional Kid, quem foi Vingadores do Espaço Jornada das Estrelas é, Jumbo Ruivão Os Impossíveis, os Herculoides
1: Não existia nada Disso antes da Herói, cara eu vou te falar que muito do que eu conheci Foi via Herói é... eu, nem... eu não assistia Desenho de Cavaleiros antes de. Eu comecei a comprar a revista Herói Antes de começar a assistir o, o desenho Eu comecei a assistir o desenho Depois do... que eu comprei a revista Eu gostei da revista e comecei A assistir o desenho em seguida É <risos> o desenho
3: não, é anime
1: É que na época era desenho japonês
3: né? Na época era desenho, desenho japonês, japonês. Não e era essa, anime, era desenho japonês.
0: Isso não, essa
2: linguagem
0: é anime, é otaku, isso nunca existia, naquela, nunca iria existir, né, cara? Não, otaku, lembro...
3: otaku, ah, é, é, minha é, minha é, de, é a partir do anime con, é a partir ali do. da manga con. Aí pulverizou essa coisa de Otaku Que é até meio diferente né, Do que é Otaku no Japão mesmo né? é. Otaku e Otome uh... É, mas é o que o pessoal É Otaku e Otaka, né? Não tem É Antes de virar anime E anime é uma coisa que vem de São Paulo né? Porque a sorte seria anime Sim. Mas aí como aqui em São Paulo a gente sempre Transforma palavras terminadas em e Em, em I Virou anime, porque é anime <risos> Só que aí, antes de anime, tinha a... era já Animation Inclusive tinha um grupo que era famoso aí do Rio Que se chamava Jaffa Animation Que eram os caras que se diziam, que eu não sei até hoje se é verdade ou não Que, que tinham a primeira temporada gravada do Patrulha Estelar E a segunda completas Que é lenda, até hoje eu já ouvi gente falando Mas eu
0: nunca ninguém... Mas ainda n- não não Ainda não há confirmações do fato, né?
3: É, falar, não, ó, não, a primeira temporada passou em te- na época de teste da, da manchete só no Rio. Ok, acredito, mas constatação mesmo? Alguém mostrar um documento? Sim,
0: não. Realmente, não me recordo de, de, de algo relacionado, assim, na, a Patrícia de ar, na Manchete, nem, nem como original, nem como reprise,
3: não me recordo. Né? É porque gente... não faz muito sentido, ah, legal, depois que entrou no ar, por que eles não passaram a primeira temporada? Não tem sentido.
0: É, é certo que, tipo assim, ah, sei lá, compraram cinco episódios e pararam de passar logo depois. Não, era então, pacotão,
3: era pacote, era não tinha como,
0: e não era, tinha como. Entrou num, num, num ponto muito legal, cara Porque, tipo assim, a, a Rede Manchete Ela abraçou geral A cultura japonesa nos anos 80 e 90 né? é... Mas foi
3: acaso, cara Foi sorte, viu foi,
0: foi. Não foi pois por desejo, é... não não. então é, é, é eu assim eu fiquei sabendo queria até confirmar com você eu acho que, que seu pai teve alguma participação nisso não teve
3: teve nos dois é porque assim o, o Jasper Changeman cara é, a a manchete estava numa situação ruim né o que salvava a manchete era ano de Olimpíada e ano de Copa do Mundo e quando alguma novela explodia então explodiu Dona Beija que se fosse ser exibida hoje meu Deus do céu, ó, a mulher rola, tomando pela não. da cavalo. Se fosse, não, seria. Não, não
0: rolava, não ia rolar. Não ia acontecer. canal, ah, então, nem se fala.
3: <risos> meu Deus, ia todo mundo lá pro Muro das Lamentações, chamado Twitter, né? <risos> falar. Ah, meu Deus, que absurdo! É insulto à mulher, é insulto ao cavalo, é insulto à história do Brasil, é insulto ao Dom Pedro I, ao II, à família que real que de que Bragança. Que Mas, gente, manchete ganhou. É, destaque Na, na largada né, Quando inaugurou que inaugurou Com contatos imediatos Terceiro grau Com a noviça rebelde Que é um puta de um filme É um dos meus filmes favorito, favoritos de todos os tempos E eu nem gosto de musical né, e, e Guerra nas Estrelas Aham. Então eles chegaram dando uma bica Só que aí depois Era, era jornalismo Demorou pra, pra aparecer alguma coisa Dona Beja É, é a novela que muda a, a história da manchete. E aí, para vir Pantanal, que aí foi um regaço, né, é, demorou. E, e mesmo assim, Pantanal, nos dias de hoje, até passou bem cotado no, no SBT, uma reprise e tal, mas que foi o Pantanal original, era, era a mulher pelada no começo ao fim, era o povo se pegando lá no no Pantanal do começo ao fim. E tinha essa coisa é, de é, mitologia. Eu não tenho jeito, cara. Era, estamos falando de TV aberta ali, anos 80, anos 90. Né? Tinha comércio. Cara, eu lembro de um comercial, eu acho que era no final dos anos 80, que é fim de ditadura, tudo, então todo mundo achava lindo fazer tudo, porque era livre fazer absolutamente tudo e, e piorou, não tinha bo... é e, que bom... geral, e zero. Que deram...
0: Não sabia senso, exatamente, tinha senso Nenhum das coisas né?
3: Muito do sucesso de Cavaleiros Se deve a essa época, que não tinha corte. velho Porque 10 anos depois, portaram Yu-Gi-Oh, da Globo, de manhã Da Globo, que é dez vezes Menos violento que Cavaleiros do Zodíaco Aquele outro apresentador foi falar que eram as cartas do demônio, que era do diabo, entendeu? Que só piorou.
0: Nossa, entendeu? Jogar Jogaram
1: minhas cartinhas tudo fora.
0: Então, eu falo, velho. Eu não entendo um jornalista não ir pesquisar suas fontes antes de falar certas coisas, né, É Porque precisava ah, de audiência,
3: você cria polêmica, entendeu? E era a maneira de você atrair, atrair o público evangélico, entendeu? É, Ou aquelas é. carolinhas cristãs, católicas, é, mesmo.
0: Que, ah, ah, meu Deus. Deus. É. Então
2: é. Não, e, e a mídia A mídia mainstream também não tava nem ligando né Pra, pra cultura não. japonesa Essas coisas Não, Eles não sabiam
3: Não era Yu-Gi-Oh! Era a cartinha do diabo Era o Aqui não, Agora tem nome, né? quem, quem lembra? Eu não sei a idade de vocês direito Mas Aqui Agora, velho Eu lembro, O que era aquele, aquele jornalismo? É o, é, o, é, o, é, o, é o cara
0: Eles falavam que
3: era um o como? Como? O, Extra, o Jornal Demático. Extra é do Rio, ele zoa com o que era o, 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 o Aqui Agora. O Aqui Agora,
0: aqui agora exatamente. Boa, Entendeu? Aqui Mas
3: eles fazem agora. de maneira zoeira. É. Mas é o Aqui Agora, é a essência do Aqui Agora. Aqui em tinha um chamado Notícias Populares.
0: Notícias Populares.
3: Velho, eu saía, eu ia de metrô a escola, fazia muita coisa de metrô e tal de ônibus, e, e, e tinha uns quiosquezinhos dentro das estações do metrô que ficavam ali expostos, né, os, os, os jornais com as manchetes. Eu fazia questão de parar, porque eu chorava de rir, eu chorava <risos> de rir. O, o dia que tava, assim, gigante, em letras garrafais, a manchete é Cachorro vomita pênis do menino. Nossa senhora! É, 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 era impossível, cara. E aí veio chupa chupacabra, chupa chupacabra daí, Entendeu? A Não era nem chupar cabra, de ele de cabra, chupava cara. outra coisa antes da cabra cara. Entendeu? <risos> Vem daí entendeu? E, e de certa maneira É uma influência meio distante Meio torta Do Casseta e Planeta Que era um jornal também E que era uma revista que os caras se juntaram é, da, é, da, é. da cultura aí do Rio né? né? É, 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 sim, sim. Era a Popular e o dia- Planeta Diário.
0: É, acho que era Planeta Diário, Caceta Popular, não. e juntaram sei lá, não lembro, mas... Isso, aconteceu.
1: é... é aqui em era São um
0: Paulo nome, um outro, tinha o outro, juntaram os dois e vieram, aí virou
3: Caceta e Planeta. E, e, e aqui em São Paulo tinha o Chiclete com Banana, que era o equivalente, era o humor paulista, equivalente ao ao Planeta Caceta, né? O Cacete de Planeta, uhum. entendeu? E que são humores muito específicos de cada lugar, né? Uhum. E você vê que a, as piadinhas do Bussunga perduram até hoje, né? É, <risos> é, é, é incrível. Tem, tem jargões dele que se falam até hoje, pelo amor de Deus, Sim. né? Muita calma nessa hora. Qual, se bem que muita calma nessa hora tinha um comercial que falava isso. Mas o Ninguém Merece...
0: Fala acalma, sério. Aê. Um e, e o Rakusha, né?
3: Então, aí, fala sério. É, é o Bussunda, cara.
0: É, é, é isso. Bem, bem carioca,
3: né? né? Cada vez que eu ouço falar sério até hoje, eu lembro do bussunda. Entendeu? <risos> que eu lembro dele no caso... Aí, fala sério. Né? E o que, que ele usa no Shrek? Sim, exatamente. Entendeu? E, e eram as. Coisas de época... Por isso que são que foi usada também... É, o humor do, da dublagem do Yu Hakusho... É 100% do Rio... É do Marco Ribeiro...
0: Sim... Com certeza... Ótimo. Eu até uma vez... Na redublagem...
3: Na redublagem de, do, do, do Yu Hakusho... Ele me ligou... Eu estava lá na, na redação da, da JBC... né? E aí... tava a Fernanda Crispim dublando lá... E ele estava com uma dúvida... né? E, e aí ele falou assim... Marcelo... Eu posso mudar isso aqui... É, há um tempo atrás... Né, e pra a tempo, ou a e aí, ele eu tô tentando lembrar a piadinha. Que aí e, 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 ele faz a piada, e na hora ele oh, pô, não, qualquer coisa no sentido assim tempo atrás só fica atrás mesmo, né? Mas era relacionado a bunda, e, e, e aí ele automaticamente não não, 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 desculpa, tal, né? Mas você vê que era uma coisa natural, é um é, é humor natural do carioca.
0: Eu concordo plenamente Até porque, tipo assim E o Yu Yu acho que teve A a dublagem original né
3: E a segunda que eu participo Até o
0: episódio 40 E a segunda redublagem E e muito da da segunda redublagem Se você for, for, for comparar Não muda muita coisa Muda algumas coisas, mas não muda muito o humor continua bem temperado. É igual. É é, a maior
3: parte... Mantiver, a, a maior né? parte das, das piadas foram mantidas. Agora, Sim. na de 98, por exemplo, para o bom de que o Zagalo caiu. Em 2004, 2005, já não Eu fazia mais sentido. Já contexto,
0: tinha que mudar, né?
3: Entendeu? Mesmo Sim. Herói, a, a gente colocava lá uma frasezinha de impacto, a gente chegou lá, chegou a colocar que Zidane dane o Zagalo.
0: Mas Hoje... Aí... É, pois é, hoje também no já não ia... O Zidane é, já é treinador, não é nem ai, jogador. Ah, eu sou Toguru, manteve. Ah, eu sou toguro. Ah, mas
3: tinha, né? Ah, eu sou Toguru. É por causa da, da época do aí ah, Eu tô maluco, eu né? Tô ah, Cara, isso é tudo anos 80, e isso tudo está impregnado também n- nessa cultura que a gente levou, que, que a gente chama de cultura geek hoje. Era, entendeu? Ah, é. A Blitz tinha quadrinhos, cara. Uhum. Era, era um brinde do primeiro álbum da Blitz. Era quadrinhos. A capa do álbum, As Aventuras da Blitz, o nome já, As Aventuras da Blitz já, já entoa quadrinhos. O, o cinema é, de fantasia da época. Uhum. Entendeu? E, e, e o quadrinho que eles lançaram, que o Evandro Mesquita, me você vê também que as músicas, as letras da Blitz, é humor carioca. Uhum. Entendeu? É, é, imagina, cara, eles para brincarem com Júlio Verne, eles falam: Júlio, tal do Verne eu, e, e eu aqui oito, é 78 dias, pra chegar no 80, eu quero estar, tá, quero estar tá no Rio. Voei! Voei pro Havaí. É uma das músicas que não. É que eu era muito fã da Blitz, tá? Então eu conheço <risos> as letras das músicas da Blitz originais. É, o traje rigor, cara, entendeu? É, é Camisa de Vênus! Camisa de Vênus, cara, em 1986. O Bota pra fuder, da, da, da surge em Santos nos shows do Camisa de Vênus. Acabou ganhando o, o Brasil e o mundo porque o Camisa de Vênus pegou e gravou um disco no clube que eu era sócio e participo ali. Eu não fui na gravação desse disco, mas eu fui no show seguinte do Camisa de Vênus. E em todo show, o pessoal de Santos ficava gritando e batendo lá o pé no... Naquele tablado e ficava lá. Bota pra fuder! Bota pra. Virou hino na época. Virou hino, né? Virou hino. Entendeu? E isso surge lá, e isso está dentro de, dessa cultura pop é, pipoca de, dessa época. Então, velho, é, é muita coisa que, de novo, a herói acabou catalisando, porque só eram, eram pessoas, né, o anel o Rogério, o Mauro, era o pessoal, digamos, Geração Nacional Kid, eu, o Júnior, Matsumoto, é, Eduardo Torelli... A a galera que veio depois, Ivan Finotti O Thales e Menezes É é geração Nacional Kid Mas a gente era geração Falcon DIY Joe, Comandos em Ação Thundercats, Ultraman Tá tudo lá, era tudo que a gente queria A gente deu acesso que não existia, né, e aí a gente continua isso na Henshin na Henshin, cara, é, um, é uma outra quebra de paradigma que a JBC tinha a redação no Japão a gente come, começou a entrevistar os caras, velho
1: mas a, a mentalidade que vocês tinham na época era tentar fazer isso, Marcelo tentar fazer um, uma coisa que vocês não Não tiveram e gostariam de ter, talvez, na sua época? Sim, tem dúvidas. A, A herói tinha data,
3: você sabia quando você ia encontrar a herói, era terça e quinta a Renchim, você sabia que ia encontrar cestas os mangás da JBC tinham datas também, acho que era terça e quinta por quê? Porque a gente não encontrava as revistas na banca, a gente tá falando de uma época de banca que era muito legal você ir na banca e fazer descobertas na banca de álbuns de figurinha, colecionar figurinha, jogar barco é uma coisa física que hoje as crianças não fazem, você fica aqui na tecla, assim, batendo na tela do celular, não é a mesma coisa cara, não é a mesma coisa 70, a gente recortava cortava figurinha, cara, recortava revista, qualquer imagem e virava contact e a gente trocava
1: eu tenho papel caderno. contact o mesmo que vocês uh, faziam com adesivo, eu também cheguei a fazer muito isso, mas isso foi a revista herói pra mim, na época que vocês uh, alguma Algumas revistas, talvez não todas, mas boa parte delas quando virou um formato um pouco maior, é, aquele formato americano, cada uma vinha com um pôster, né, um, ou mais de um pôster normalmente. E é, os era abres de uma... matéria
3: era, era uma, uma ilustração
1: Isso. limpa. Aquilo virou, ah, digamos, o um papel de parede do meu quarto. <risos>
3: a, a, lá na Acme o, o André e o Rogério Eles tinham uma coleção de revistas importadas De todos os gêneros que, que serviam de inspiração De referência pra gente Essa ideia aí o André pegou Acho que de uma revista alemã E funcionou muito bem para aquela herói já... O formato Veja, né, que a gente chamava Que já é, é a fase Yu Yu Hakusho e Sailor Moon Eu queria que entrasse mais Xena, né Queria que entrasse mais Hércules, Buffy mais ali, enfim aí É uma outra mas história
1: tinha, Mas tinha de tudo, eu, assim, pelo que eu me lembro uh, Eu lembro de várias posters de, de Marvel, DC Até,
3: sei lá Não tinha, tem o Superman de Mullet com né, aquele super-homem cabeludo depois que ele ressuscita tem várias coisas
0: é o de tem Johnny
3: Quest, tem uma capa linda do Johnny Quest da, das as incríveis imagem. aventuras de Johnny Quest oh. que passou, passou dois dias na, na Globo só perdeu o recorde. O recorde, <risos> na verdade, ele só perde pro desenho do Godzilla, do filme de 97, 98, que passou um capítulo na Globo. No dia seguinte já saiu do ar. E é muito ruim, e era a continuação direta do filme. Isso que era mais louco.
1: Não, era, ruim. era um, um, uma animação? É,
3: americana. Ah, passou eu... no cartoon. Passou no cartoon e na Globo passou um dia. Johnny Quest acho que passou dois ou três e já saiu do ar. Dez dias. 10 dias o Johnny Quest, se eu não me engano. Globo que não Porque foi. não era pra todo mundo também aquele desenho, né? É. É, Talvez eu, eu ele.
1: Me de, eu me lembro de assistir ambos na Globo, porque na, nessa ocasião ainda não tinha TV por assinatura e
3: tal. Não, e... não, passou 10 dias, passou 10 dias é. na Globo. Hum. Literalmente, 9, acho. 9 ou 10. Foi, foi muito pouco que passou. Entrou e
0: saiu. É, estranho, né? <risos> Ô, Marcelo, uma, uma pergunta mais do que pessoal agora. <risos> Cara, o que que você como fã de Tokusatsu o que que você acha de Power Rangers? Cara, eu acho
3: genial, eu acho genial, porque é assim, na época que Power Rangers começou a fazer sucesso, eu tava na onda de Cavaleiros. Mas a a sacada do do Seidan, lá o cara que que pegou, foi lá no Japão, pegou o Zio Ranger e enxergou. O que a Toei fez exatamente para combater o Ultraman É simplesmente genial, cara Porque a gente, o, o, aí você tem que pegar a cultura dos, do, dos americanos Eles sempre alteravam os produtos originais do Japão Então Speed Racer, é a versão que a gente conhece Que o mundo conhece, é a versão americana É diferente no Japão, entendeu? O desenho é aquele Não sabia. É, é, aí você descobre, por exemplo Que o, a série se chama Marra Go 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 Então você já sabe que o personagem principal não é o Speed Racer é o carro hum. começa por aí, okay? é o, o, o Max 5, né? É o Max 5, ah. que é o Marragão, que é o Meteoro ah. 5. Hum,
0: tá, agora tá to- fazendo total sentido na minha cabeça essas coisas.
3: Aí você fala, porra, meu, mas da onde vem aquele G no peito do, do Speed? Na versão americana é que eles chamam de eti- é, equipe Gold, né? De Team Gold, Gold Team, que tá. seja.
0: Tá perdido aquele G ali, né? Na
3: verdade, é o nome do Speed, que é Gomi Fune.
0: Caraca! Vocês são revelações agora, Outras revelações aqui, com
3: exclusividade. Entendeu? Então, você vê Ultraman mesmo, Patrulha Científica, vem da onde? É da versão americana. Tem um personagem lá que é o I.D., é... Que é transformado em é, é, é outro nome, é Ito Eles alteraram, porque é, corria o risco de os caras lerem AID, né? Uhum,
0: entendi. I
3: e né? I E. Os caras lá nos Estados Unidos, esse i já ia virar um i. Uhum. Então, não sei, tô, tô chutando, acho que foi porque aí virou Ito. E, e, então, a versão, a, a versão original, a primeira dublagem que a gente conhece de pra mim é esse, Então, tem um monte. A Astro Boy fez sucesso nos Estados Unidos, é uma versão completamente alterada. Entendi. Né? O Gatchaman, o De Force, é, é conhecido nos Estados Unidos por ser De Force, exatamente porque é a versão alterada. Do Gotchman. Então já sempre... Já fazia parte da cultura americana desde sempre... Fazer essa alteração. Só que em animação... Essas adaptações são mais simples, né? Mesmo em Ultraman, é adaptação em texto. Cavaleiros do Zodíaco fracassou lá nos Estados Unidos, One Piece também, exatamente porque eles fizeram o mesmo tratamento. Eles deram o mesmo tratamento e não funcionou. Hum, né? é. Transformar o Ryoga em, em surfista, não dá. É, é complicado, né? O Tiga, é. Ultraman Tiga também fizeram isso, não deu certo pelo mesmo motivo. Então tem coisas que eles acertam, tem
1: coisas que eles erram.
3: Mas tá, é a cultura deles, é alterar. Né? Então o que, que o Seaman fez? Ele, ele foi pro próximo passo desse tipo de adaptação. Então ele pega, usa cenas de ação prontas, e só muda os atores para atores americanos. A puta sacada, cara. Você tirou um produto que era essencialmente japonês pro público japonês e transformou mundial pro mundo, entendeu? Para que público que é se é bom ou se é ruim, aí a gente pode discutir até amanhã uhum. entendeu? Mas é genial, cara
0: a, a, a ideia em si a concepção da coisa é, é... eu concordo com você, entendeu? A, a ideia por trás disso tudo é muito legal é... e até porque também de uma certa forma, o público americano querendo ou não, através de Power Rangers, conhecer um pouco do Tokusatsu original não, e, a gente, não...
3: e a gente continua tendo aqui no ocidente, no Brasil Inclusive Acesso ao Tokusatsu direto Graças a Power Rangers Que vai continuar para sempre Infelizmente bloqueou a gente acesso De forma oficial aos originais Sim, mas uhum. as cenas de luta Que era, sempre foi o que importou Pra gente,
0: estão lá Entendi
3: Então é genial, cara É genial Não é à toa que a Disney pegou durante um bom tempo A hora que a Disney viu que já tava desgastando Devolveu Aí o cara pegou Ah, a Bandai não quer mais? Então beleza Ó, Tá aqui a Hasbro Tem a Mattel O cara não vai acabar nunca É, pois Marcelo, é Vai sempre
0: passando
3: Ô Marcio, Marcelo Eu queria saber Porque você como fã né, Teve as adaptações de Ultraman do Zodíaco Feitas pela Netflix eu queria saber qual a sua opinião sobre, porque na própria adaptação da Netflix, o Shun é transformado em uma mulher e fica com isso na cabeça. Então, cara, tem, né? É, é, na, a, aqui, no, no, aqui no Brasil, é, o, o mangá do Ultraman, antes de virar animação, foi, é, é publicado ainda pela JBC, a gente tá até trazendo ele de volta de ato, logo, logo ele volta. É, okay. eu, eu até achei que ia fazer a, a, a tradução para a versão da Netflix Mas aí veio Cavaleiros Eu Fiz lá na Vox Mundi, lá com o Johnny Com o pessoal de lá, com a Soraya Eu acho que são apresentações De franquias consagradas Para públicos novos Sim. isso significa de cara Que não necessariamente vai agradar O público antigo E não necessariamente os produtores estão Preocupados com isso <risos> Entendeu? Sendo Se é bom ou se é ruim, aí é o gosto de cada um, não, não tem muito o que fazer. Eu, eu acho, por exemplo, o Chum foi besteira, tem, pra, se precisava colocar participação mais feminina, acho que tem personagens muito legais, já Maravilha, no universo de Cavaleiros. A Marim, a China, podia usar a Juni, entendeu? É, tem, tem muito personagem legal, tanto heroína qu- quanto vilã em Cavaleiros que dava para se usar, para se adaptar, entendeu? Mas é uma tentativa que acho que é válida. É, essas franquias que, que alcançaram esse nível de importância, né, nem de sucesso, elas vão ser reimaginadas trocentas vezes, gente. E, e, e nunca vai ser para mesma, entendeu? A, a Marvel é uma exceção hoje porque o que eles estão fazendo no cinema é o que eles fizeram nos quadrinhos lá atrás, nos anos 50, 40
1: Mas mas nesse caso, mesmo Marvel e DC estão sempre se reinventando né, Marcelo? De vez em quando aparece um reboot, aparece um... É, tentativa e erro
3: É, a Marvel, eu, eu acho que ela tem uma sacada diferente da DC que inclusive foi uma sacada que veio primeiro da DC com o filme do Superman depois, eu vou ignorar os filmes do Tim Burton que hoje eu sei que todo mundo gosta por causa da memória afetiva, mas eu continuo achando eles horríveis. <risos> <risos> horríveis. Desde sempre eu não gostei, acho legal o visual, eu acho que o impacto da armadura preta, o uniforme preto do Batman, fez todo o sentido do mundo, que não dá, não fazia sentido ele sair de cinza e azul. Eram cores que funcionam nos quadrinhos, entendeu? Mas o filme em si é muito ruim. A história é ruim, né? É que é o Jack Nicholson, que é sensacional de cor, enfim, mas... A, a, a Marvel soube cativar Soube ser mais fiel E só atualizar Sem ofender os fãs Do que a, a DC A DC, a partir do momento que entregou para o Zack Snyder Da mesma forma, a partir do momento que ela entregou Para o Tim Burton, o Batman Você está entregando para cara que é criador Ele não é gestor de franquia O cara que é criador, ele vai botar Batman Milo, ele vai mudar a cor Do uniforme, ele vai Transformar o super-homem Em em inimigo, em ameaça Entendeu? Ele vai transformar O Batman num cara mais Carrancudo, só que meio assassino Nem meio, né? Efetivamente assassino (risos) entendeu? Vai transformar o Flash num num moleque bobo alegre entendeu? Ele vai mudar as características da Mulher Maravilha e contar muito com a o carisma da atriz, porque a a Gal pode ser tudo, mas ela pra mim não é a Mulher Maravilha ela ela não tem a fisionomia da Mulher Maravilha você aceita ela porque ela tem uma empatia gigante ela é uma boa atriz ela é mega simpática, ela é linda então você só aceita mas ela não é a Mulher Maravilha que a gente cresceu dos super amigos. Se Bem. colocasse a linda Carter Com 70 anos, ela continua muito mais Mulher Maravilha do hum. que legal Isso aí. Entendeu? A, a discussão não é se ela é boa atriz, se ela resolveu. Não, tudo vai ser sim. É boa atriz, é bonita, é simpática, resolveu o problema. É, um, é o menor dos problemas dos filmes? Com certeza. Entendeu? Mas ela não é a Mulher Maravilha, porque ela é a Mulher Maravilha do Zack Snyder. É a visão do Zack Snyder, né? É como se você desse uma minissérie para o cara reinventar o universo DC. Mas não é isso que o grande público quer, Com entendeu? O, o, o grande público quer ver a Mulher Maravilha, quer ver o Super Homem. O Super Homem é o cara que sempre vai salvar o dia, é o cara que representa a esperança. Ele não é a maior ameaça do mundo.
0: Com certeza.
3: Entendeu? O Batman é o contraponto do Super Homem. Entendeu? Você confia no Super Homem, não é no Batman.
2: <risos> <risos> fato, fato. Nossa, isso é o melhor. Melhor. <risos> Mas é, sobre o filme, total. Mas não é,
3: velho. Se você tá ali num beco escuro e surge o Batman, meu, você pode estar sendo assaltado. Você vai correr. Vai correr do assaltante e do Batman. Quando aparece o Super-Homem, você fala: Cara, tá tudo bem. Salvo, né? Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Entendeu? Porque mesmo que eu morra, o Super-Homem vai girar a Terra, velho. Tá e é, é, é.
0: Aí vai criar uma. Muito pior do que se ele tivesse ficado
2: (risos) (risos) parado. Qualquer coisa dá um soco na realidade e resolve, né? Já era,
3: velho. Nesse ponto, o Lanterna Verde, ele é até mais fiel. Metem tanto pau no Lanterna Verde. Mas assim, o problema do Lanterna Verde é o paralax. Esse é o problema do filme. filme Eu achei aquele filme tão bom, velho mas o problema cara Na a primeira metade dos ver, é muito bom então a, até a, até o treinamento é muito bom qual é o problema é o é, é um ato final que é o paralax meu o paralax é um peido amarelo cara a nuvem gigantesca né
2: entendeu
3: qual é o problema do quarteto fantástico e o e o, surf, o surfista prateado
0: é a segunda parte que eles vão enfrentar o galactus que é um peido é também é uma nuvem cara é uma nuvem que Porra, eu,
3: entendeu? Aí você fala, mas mano, a gente sabe que o Galactus é um puta fodão. É um puta cara com uma armadura assim. Não é uma nuvem devoradora de planetas. Entendeu? Ah, não, mas isso não existe na nossa realidade, velho. Você tá fazendo um filme que, que, tem o, que tem o surfista <risos> prateado, que tem o coisa, que tem o homem elástico, que tem o tocha humana. É um maluco prateado voando numa prancha. Na realidade mal. já foi, já faz tempo, velho. Você já tá na viagem de ácido, ó. Faz tempo.
0: <risos> é, é, o, o... o pessoal quer dobrar
1: lógica em filme de herói.
3: Não, não tem, cara. Você sabe o conceito até inicial lá do Homem de Aço? E a puta, cara, de repente você descobre que tem um alienígena mega poderoso 30, morando aqui na Terra há 33 anos. Sabe? Pô, legal, realmente. O, o mundo ia ficar chocado. Mas colocar ele de vilão, não dá, entendeu? E aí quando você, ele mata os Zod, aí você. Puta, meu, pra quê? Joga ele na neve de novo, congela o cara, joga ele na na Zona Fantasma, você tem tantas opções, mas não, o cara é criador, entendeu? O cara é autor, o cara vai querer mudar, entendeu? É é, é igual o coitado, que até faleceu faz pouco tempo, o Schumacher, George Schumacher, Schumacher. que foi colocar a porra dos Batman Milos. Pra que você vai colocar teta no Batman? (risos) Neon no
2: Batmóvel.
0: Olha, mas você, olha, mas isso é
3: característica dele. Desde Garotos Perdidos, ele bota neon, só mudou a cor. E garotos era Perdidos, o Batman toda a fotografia de garotos perdidos é neon vermelho. Era o Batman Gamer. Mas é. Mas é. Era uma CPU. O Batmóvel, na verdade, não era um carro, era uma CPU, cara. Era CPU. É que ela era muito grande <risos> e colocaram rodas. Tinha até o Cullen. Entendeu? aí depois ele explica, ah, eu queria que fosse uma armadura como dos romanos, cara pra quê, entendeu é só colocar um, um, um brinca com o morcego você quer mudar alguma coisa, você quer assinar muda o morcego, que todo mundo muda o morcego do, do peito do Batman faz um morcego bacana, pronto, você vai ser lembrado por isso, tá tudo resolvido agora você botar bota a tetinha, não dá você tira a seriedade do personagem.
2: E ele já viram um filme? Ele foi é, lembrado. Foi... Não corria. A, a...
3: A, <risos> a Warner pediu. Ele tem no, nos extras. Ele fala: ó, a Warner me pediu, o estúdio me pediu para fazer um filme para para família. Eles não queriam mais aquela coisa escura, pesada dos outros dois filmes. Né? O pinguim. As crianças tinham medo do pinguim. Mas era o que o público. Era o público que matou o, o Robin, cara. Entendeu? Você acha que eles iam querer um pinguim de cartola só? E fumando cigarreira? Ah, que eu que queria tipo
2: O Henshin teve que trocar de nome ou foi opção? Não, foi uma opção nossa, cara. Foi uma opção
3: nossa. Porque ah, tava, 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 era, uma coisa, era uma coisa que reclamavam muito. Que a gente tinha muito brand uh-huh. e não num lugar só. Então era Made Japão, era uhum. Henshin, Mangá JBC... Então a gente afunilou tudo num lugar só e aí a gente resetou, aproveitou na verdade a pandemia Sim. mudou, foi a pandemia que acabou acelerando a, algumas mudanças Sim. entendeu? exatamente,
0: era justamente esse ponto que eu ia entrar com, com, com você Marcelo é, 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 o que que tipo, a pandemia claro, afetou em muitas e muitas coisas, né, e o que que a pandemia assim, ela afetou principalmente no, no mercado editorial
2: né? Na parte é, de... já, já vinha de uma mudança bem grande já, por conta Da da crise, né? Então a JBC começou a mudar a questão de mensal para as temporadas e os os bigs, né? Sim. E e aí, agora, 2020.
3: É, já vem desde a época da crise das bancas, né? As bancas. É um problema generalizado Não só a banca, como a distribuidora né? O material que não chegava O material que não voltava pagamento que não era feito Multa que você tinha que pagar E, e aí era muita perda Chegou uma hora que estava se tornando inviável Então aí você vai para as livrarias Tem um, um, um período que as livrarias estão fortes Depois as livrarias começam a se enfraquecer Por conta da, da crise Tem entrada na, da Amazon Que uh, aumenta ainda mais mais. Então, é todo um processo, cara. As coisas nunca hum. acontecem da, da noite para o dia. Você vai dormindo de um jeito e amanhã, meu Deus, mudou. Tirando o coronavírus, que foi mais ou menos isso.
2: Uhum. Né?
3: A, a, o resto não é assim que acontece. Então, hum. você vai se adequando. Você vai é, sacando a movimentação do, do mercado. Né? Por que existe o digital hoje? porque existe tanto investimento do digital? Porque é uma coisa que realmente é, é um braço que tem que andar. Junto com o impresso. Um custa o outro, um sustenta o outro, entendeu? Sustento no no sentido de um um ajuda a propagar o outro, Hum, né, a divulgar o outro.
0: Eu acho até que não são coisas inimigas, são coisas amigas. De forma alguma, são coisas amigas. Eu sou um cara que detesta ler no computador. Mas, pô, bota um livro na minha mão, bota um mangá na minha mão, vó. Entendeu? Porque eu gosto do contato ali com o papel, com, com, com a coisa, entendeu? E, e
3: faz parte da evolução natural também. Hoje a gente publica. É, no momento a gente tá com três séries simultâneas com o Japão, de simupubs, de publicar no mesmo dia com o Japão. Puxa, 20 anos atrás, quando a gente começou a comandar, a, a gente nunca imaginou que ia chegar nesse ponto, hoje entendeu? Hoje. Qual que
2: tá? é, é o Fairy Tale lá. Ou a...
3: É o Eden Zero, Eden que é do Zero. mesmo autor do Fairy Tale. Sim. Né? É, é o Clear Card, da Sakura. Né, a continuação de Sakura Card Captors uhum. e a continuação do Gon Shell, que se chama Human Algorithm, o algoritmo humano.
2: E, e, o, e o processo disso, pra lançar junto com o Japão, como é que funciona?
0: É, bem tranquilo,
3: cara. Vem o um capítulo, pelo menos uma semana antes, algumas coisas vêm uhum. vem, vem um pouco mais em cima, algumas coisas vêm com prazo maior, mas aí a gente já manda, já traduz, já diagrama, e tem só a data certa, o horário certo pra gente subir, a gente sobe junto. Tecnologia, uhum. hoje em dia,
2: uhum.
3: muda é tudo, cara.
2: O pub é um negócio, assim, inacreditável, né, pra gente.
3: É inacreditável. É muito legal, é muito mas, mas legal. Com tempo, vai, vai se tornar banal também, vai se tornar comum. Uhum. Da mesma forma que hoje as pessoas não sentem falta de mangá, porque tem muito título. Teve uma época que não tinha nenhum. Durante muito tempo não teve nenhum. Entendeu? Então, você se acostuma. É, é normal. Eu, porque
1: não tinha nenhum, o pessoal não sentia falta que não tinha também. <risos> então, então isso. <risos> Mas você pô, podia ter um mangá, tal Vinha uma coisinha picada ou outra Pô, já sumiu,
3: nunca mais Ou a série ficava pela metade Hoje não. não, hoje o pessoal discute Não só de títulos, mas Qualidade física, o tipo de papel Tipo de impressão Que efeito especial vai ser usado Não, é bem chato não, não. As pessoas é, não é. têm a possibilidade <risos> de deixar de existir Não que vá, pelo amor de Deus Vou até bater aqui na madeira mas... <risos> mas na
1: época já... Tipo, antes de mangá, né Antes a gente ter mangá aqui Já rolava mais ou menos Esse tipo de discussão Com um quadrinho americano mesmo lá. Eu, Tipo, tinha uns formatos Aqueles formatinhos Com 100 páginas E tinha uns formatão a, Normalmente vinha até com as artes mais bacanas é, Mas rolava uma discussão já assim também
3: Não, cara Foi um choque já quando saiu da Abril Quando Marvel e DC saíram da Abril Estou meu Deus Acabou o mundo é. E aí você descobre que o mundo não acabou Não, continua Muito... <risos> Não, saiu Disney da Abril Como A Abril só existe Por causa do Pato Donald Como assim saiu da Abril? Saiu, cara, tá, tá em mais de uma editora até Mas é, é, é um processo natural Que as coisas vão acontecendo Mas ah, as pessoas cara, sentiram? Deu tempo das pessoas ficarem comendo Tipo, putz, não vai ter mais Disney aqui no Brasil pois, Aí é. retomaram Tá dividido agora, né Mas retomaram Você sabe que não, não vai acabar assim, desse jeito Mas dá aquela travada né? Puts, né? Putz, ferrou.
2: É, não, quando saiu da, da, da Abril a Disney foi um baque, né? Não, da
3: mesma forma, quando saiu turma da Mônica da Abril, foi pra Globo. Aí, de repente, do nada, a Globo foi pra fatou a é Cada saída você fala, ah, ferrou. Uhum. A vida segue, as coisas mudam, é, é todo um processo de melhoria, as coisas vão mudando, a tecnologia foi mudando, né? as editoras foram mudando, então. É, é... A
0: tecnologia também acelerou a, a questão de produção, né? Porque você hoje tem condição digitalmente você, por exemplo, aí você recebe um, é, um mangá, né? você recebe, faz claro as adaptações e consegue publicar, como você acabou mesmo de falar, em uma semana, dependendo do prazo, 15 dias. Não, e cara, é, é
3: louco, porque se você parar pra pensar, só na história dos mangás da JBC, 20 anos. Em 20 anos, a gente saiu do fax pra smartphone com 8K. É <risos> exato. Em 20 anos é muita coisa. Em 20 anos, a gente saiu da TV de 29 polegadas, quadradona, tubo, pra TVs de 60, 50 polegadas. TV
4: de ponta e um dedo de
3: grossura, 8K, 16K. Por aí vai, exatamente. Pro streaming? O que, que é o streaming, cara? Que magia negra é essa?
0: <risos> internet, cara. Como assim? O streaming era é o que a gente fazia para ver lá Cavaleiros Zodíaco lá, saga de Hades quando não tinha internet, né? Ficar do, dois, três dias baixando um episódio em japonês. E ela na liberdade, liberdade é não
3: quando... é cara. Eu, eu... A gente saiu, cara, do, do CDR em 20 anos do VHS/CDR barra para mídia é, não não física, né, já mídia pro total, né, né pro digital, para tudo, é, para Puta cara, e quantas quantos formatos tem? Eu lembro quando surgiu o MKV, nossa, MKV, cacete, vai conseguir porque, né, tantos gigas consegue, né, comprimir minha muita qualidade e a MP4 Pô, cara, mudou muito em 20 anos Não é tanto tempo assim
0: Não, não, não com certeza não Realmente essa questão da da evolução E adaptação né, Que a gente está conversando aí Realmente a gente tem que entender Que tem que haver E eu acho que não não vai haver substituição De forma alguma de uma mídia pela outra né? Eu acho que as duas É é, atualização É atualização Um vai melhorar o outro em termos, né, digamos assim A é, é isso que eu que ajuda com agilidade né? você tem agilidade de informação né? dependendo conforme você publica o livro em um dia né? Sim. Já tem, ali, já tem, pô, já tá tudo você já joga tudo diagramado, bonitinho, só publicar
1: no outro dia já tá na impressão, tchau, acabou
3: já era, já era, muito fácil é muito diferente é muito diferente
1: e as coisas mudam O ser humano não gosta muito de mudança não Mas as coisas mudam As coisas mudam sem a gente perceber Que a gente tá acomodado Cada
3: um fica na sua bolha É fácil entendeu? Mas quantos celulares cada um já teve? Por aí você vê ah, Milhares Dependendo da quantidade que eu deixei cair no chão Então Eu lembro, cara Que em 20 anos Vou colocar nos meus primeiros 20 anos de vida, eu tive uma TV, a mesma TV, <risos> que, que meu pai comprou com muito custo, acho que em 78, para ver a Copa de 78, que era colorida, que era algo. e era uma 21 ou 24 polegadas, que demorava ainda para. se ligava e tinha que dar um tempo ali, uns 2, 3 minutos, para ela. Mas empurrar.
0: É. Eu tinha. A minha televisãozinha eu tinha uma, uma TV de tubo pequenininha que ainda mudava ainda no, no dial, ainda fazia tec, tec, tec.
3: Mas controle que... remoto, querido, demorou pra chegar. Muito. O controle é, eu... remoto foi com videocassete, nessa TV antiga ainda. Pois é. Eu, não, eu lembro, eu, eu,
2: ligava, eu ligava a minha TV de casa no videocassete, a antena, pra assistir pelo videocassete, pra poder usar gravar. o controle. É, então, pra usar lá, o controle né, que a minha TV não tinha, né? É. Mas <risos> Não e gente, o p- pessoal
3: muito rico da época do videocassete tinha o um controle que era com cabo, né, do videocassete, não era o um controle sem fio.
0: É, quando quando teve vídeo cassete lá em casa, já foi com controle remoto, abria sem a gaveta
3: cabo. na TV e puxava o, o controle, né? É, velho, as primeiras filmadoras que você punha, que você levava no no, no atiracolo aqui uma bolsa
0: que era um era igual videocassete vídeo cassete, levava. o cameraman câmera ali. É,
3: tinha câmera, mas tinha um vídeo cassete que você levava
0: pendurado. <risos> Na verdade você levava a câmera e o videocassete é. Achando que estava com a câmera portátil né? é, Você, você levava... comprava a
3: câmera, só que o kit da câmera incluía o gravador
0: que era o videocassete Pois é, que não tinha outra forma de gravar na época né? Porque ele eu, eu, Ainda não tinha miniatura, miniaturizado o suficiente para colocar... Compactamente só a câmera, né?
3: Na verdade, o Betamax Max era menor, mas não deu certo. Foi igual o,
0: ah, do o HDD
3: e o Blu-ray.
0: Aham, Entendeu? Falava. Chegou ah, sim, uma hora tá
3: vamos pro Blu-ray e tá tudo certo.
0: Bom, Marcelo, eu vou, vou abrir aí para as considerações finais. Se alguém quiser ir, mais, tiver mais
2: alguma pergunta. Ah, eu queria fazer um pedido só. <risos> Nudes não, hein? Não, 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 não... <risos> então, <risos> só, só pra... Eu queria saber... O que que você pode falar... Em que pé que tá? O que, que a quarentena fez... Com o mangá do Jasper? <risos> Tô ansioso... Ah, né?
3: é, 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 a gente tá nos meses, Falta é. muito pouquinho... Já tá é. todo pronto... É só... Algumas coisas... Bem pontuais... E logo, logo a gente já anuncia datas e tudo mais. Mas ele ah, já tá. 99.9% pronto.
2: Aquela música que saiu da menina cantando, esqueci o nome agora. Nítico. É, nossa, que incrível aquilo. Ficou muito legal, né? Ficou muito bom. Oh, bem legal. Ó,
1: oh, eu tenho uma pergunta também. Mande. Quando é que você vai mangá novo de Boku no Rio? Tô
3: brincando. É.
2: Saiu mesmo. Passado, sai agora a gente
3: renovou os volumes 25 e 26, a JBC acabou de renovar. É, chegou o material do Japão, já estamos traduzindo. E, e aí vai pra aprovação, capa. É, é que a gente tá retomando agora, né? Tudo bem,
2: tudo bem. Mas já tá garantido, pode ficar tranquilo. É o Vigilante 1 e 2 saiu agora. Tá? Já saiu, que é sensacional, cara. É muito Porque legal. É, tem... é não, muito mas legal. agora
3: a, a pergunta séria é se você tem alguma dica para que. Que tá começando com mangá,
1: desenho tudo em relação Porque eu tenho uma série de mangás que eu desenvolvi minha E eu queria uma dica porque eu quero trabalhar com isso
2: Não, eu vou até então estender um pouco a pergunta Pra questão de editorial, porque não sei se você já ouviu falar da editora do Universo Fantástico, tá uh. chegando agora, trazendo Máximos aí, e é parceria da Tropa Verstil meu podcast, com. Então, já estendo não só pra mangá, mas pra parte editorial também. Era de... Parabéns, <risos> sensacional.
3: Então, cara, eu nunca desisti, Correr atrás hoje tá muito mais fácil do que antigamente. Tem webcomics, webtoons, né? Tem, tem tantas maneiras de você expor o seu trabalho que em algum momento é... se ele realmente tiver qualidade, for bom, né? Que não adianta você mostrar pro vizinho da direita, da esquerda, da frente, pra amiga da sua mãe, do seu pai, né? Que isso nunca mudou. E todo mundo falando nossa, é sensacional. Não, às vezes não é, cara. <risos> Entendeu? É, é, e, e assim, ter humildade Você encontra o seu caminho A gente, o, o primeiro Título do selo do Start da KBC É da Amanda Freitas, se chama The Flower Pot. Ela pegou com a cara e coragem Subiu lá no, no Webtoons Fez lá uma massa crítica Pouco a pouco foi ganhando Exposição Hoje ela tem mais de 50k De, de seguidores, de fãs você vai fazendo, cara. Hoje você tem caminhos. Você não tem aquela é, dependência tão total de uma editora. Claro que se você vem para uma editora grande, é você vai ter acesso a uma série de outras ferramentas, de outras facilidades, de um outro tipo de apoio, de suporte, entendeu? Muda um, um pouquinho. poucão na verdade. Mas para você iniciar, conseguir, você consegue mandar para mim, você consegue mandar pro Ed, você consegue mandar para algum outro editor. E se ninguém olhar e você falar, pô, os caras estão demorando um século, você consegue subir em alguma plataforma que você já consegue é, apresentar o seu trabalho. Então, é isso que eu disse. Nunca desistir, confiar em você, ser humilde e seguir em frente, que se for para acontecer, se tiver qualidade, vai acontecer, cara. Bem, tranquilidade.
1: Diego, alguma pergunta? Eu, 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 eu tenho mais que agradecido do que perguntar. Foi um, um grande prazer aí ouvir você falar a respeito de todas essas... Todas as aventuras aí Que você cara, pega Foi ao muito, tempo todo. Foi
3: muito bacana mesmo, cara Foi uma época, está sendo até hoje Uma época muito
1: <risos> imagino, legal Imagino não a, a grande parada, eu acho que é, Pelo menos esse, Do jeito que eu vejo É que parece que é uma grande diversão E um grande prazer para você e você transmite isso pra gente de alguma forma, tá ligado? Porque parece que você gosta do conteúdo que você faz... De toda essa, essa produção... De todas essas, essas coisas que você trouxe... E participa... E você, de uma certa forma você acaba transmitindo essa alegria pra gente aí... E a gente... Acho que a gente fica muito feliz e agradecido com isso aí... Então, muito obrigado aí... Eu que agradeço,
3: cara... Ao, ao, ao longo desses anos eu tive sorte... As, as editoras que eu, que eu trabalhei... As pessoas são muito apaixonadas... E muito competentes né? Tem que lembrar que todo mundo muito profissional Mas que são especialistas né? Seja da área de cinema Seja de quadrinhos, TV, mangá é, e, e todo mundo coloca Muito essa paixão é, Exatamente para ter o respeito Entendeu? O respeito profissional Vem daí do seu conhecimento né? Então a gente sempre, não só eu, todo mundo O Ed, trabalha comigo lá no JOTC o, o, o Nagado Se vocês conversarem com eles Você vê que com eles Ricardo Cruz, o Juneca Tanta gente, cara a, a, a Daniane, que é da última geração do boy, O Paço Sempre bom ver isso uh, Temos perfis diferentes mas o que sempre existe em comum é essa alegria, essa felicidade, esse prazer em trabalhar com isso e ter esse retorno do, do público de vocês. Isso é muito bacana. Eu agradeço muito de coração.
0: Olha, ah, Marcelo, sinceramente, aí eu falo em, todo, em nome de toda a equipe da Super Hero, tá? eu não, não digo nem só a equipe do podcast, tá? mas toda a equipe da Super Hero Brasil. Tá? É, foi um prazer, sabe? Uma coisa que eu... Eu, como falei no início da gravação, né? É uma coisa que eu já estava querendo fazer há mais de três anos. É um podcast que eu já tenho na cabeça há mais de três anos. Diego tá aí representando o 404 junto, que era o nosso antigo podcast lá. Eu tive a ideia lá, eu falei assim, cara, eu quero conversar com o Marcelo. Marcelo parece ser um cara gente boa pra caramba, gente fina. E a gente tem que fazer um podcast com ele. E infelizmente 404 acabou, né? e Mas agora eu tive a oportunidade de, de fazer agora junto com. com é, fazer esse podcast com você junto aí na, na Super Hero, né? E eu falei assim, não, eu vou convocar o Diego porque ele precisa estar presente nesse podcast. <risos> e você, basicamente assim, eu acredito, assim pelo menos pra mim, pessoalmente, você tá realizando um sonho. Porque eu nunca imaginei, desde lá da minha época que eu lia a revista Herói e que eu perguntei, cara, quem é Marcelo Del Grito? Quem é Alexandre Nagado? Quem é essa galera que eu queria conhecer, saber quem é? Porque para os caras escreverem da forma que eles escrevem, eles têm que entender isso aqui. Não são jornalistas que estão sendo simplesmente pagos só para fazer uma matéria. Não, o cara entende, o cara sabe como dialogar. A forma de escrever... Quem lê e quem, quem, quem leu e quem viveu naquela época entende o que eu tô falando agora. Porque era uma, a revista Herói, basicamente, é, é, foi o pilar do conhecimento geek que a gente tem hoje. Tudo surgiu lá atrás. Claro que com a evolução Com com as convenções De animes De mangás, de tudo A coisa foi popularizando Mas naquela época Não tinha informação, não tinha internet não tinha nada. A única informação que a gente tinha era a informação que vinha de vocês. E é pô, muito legal hoje estar podendo bater esse papo com você, entendeu? Porque É, é realmente é, é fascinante. É uma coisa, assim, para mim extraordinária, Marcelo. Te agradeço de coração. De coração. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente aí.
3: Imagina, cara. Eu que agradeço muito o convite. Que bom que deu tudo certo. Né? E vamos em frente. E, cara... Eu lembrei da piada do Marco Ribeiro. Então fala aí que eu coloco lá. Ele ele falou assim, na hora de mudar, ele falou assim, não, então vamos colocar anos atrás. E aí ele já emendou. É, mesmo porque anos só ficam atrás. Ah, Gente, brigadão. Adorei conhecer vocês, precisando, a hora que vocês quiserem bater outro papo, a gente marca. Tamo junto aí.
0: Beleza, Marcelo, pra gente, a gente é Bom, queria abrir também o espaço aí é, para quem quiser deixar o Jabá falar, falar aí alguma coisa. Pedro, se você quiser deixar o Jabá aí do Tropa DC. E você mesmo, Marcelo, quiser deixar o Jabá aí do, do seu trabalho, da, da editora. Aberto espaço, microfone.
1: Eu sou assinante.
0: <risos> Já tá
3: falando. Não, acompanha a gente nas redes sociais da JBC, no Instagram, no Twitter, né, no Muro das Lamentações lá. Mais no Facebook, é, no YouTube. Quem ainda não é assinante do JBC Channel, assine e fique por dentro do JBC Beats toda semana. Programinha novo no ar. Amanhã tem um novo também. Deve sair à noitinha. Então, mais novidades. E estamos aí é, fazendo traduções para dublagem, fazendo muito mangás, retomando e rezando muito para essa pandemia acabar logo e a gente poder voltar a ter as nossas vidas o mais próximo do normal de novo.
2: É, não, o meu podcast Tropa lá tropa não tem erro. Isso aí. Boa. Muito obrigado pelo convite, oportunidade de bater papo com o Marcelo. Excelente, cara. Muito obrigado.
1: Eu amo meu trabalho. <risos> Beleza então?
0: Beleza. Muito bem, galera. Mais uma vez gostaria de agradecer aí vocês que escutaram aí a gente até o final aí. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer a todos que participaram desse podcast, Diego Magalhães, Pedro Kawariza e Ícaro, aí da nossa equipe. Muito obrigado. Muito obrigado também você, Marcelo, por ter cedido seu tempo mais aí. E lembrando a todos aí que acessem aí nossas redes sociais, né? Arroba Super Hero Brasil Também acesse lá o nosso site www. Ponto é vão encontrar o nosso podcast o Audio Hero semanalmente e muitas outras informações também lá sobre cultura nerd, pop, geek bem, bastante coisas do que a gente falou aqui também, né? Muito obrigado até semana que vem tchau!